0: Книга
1: Дерах Мецвасеха, книга заповедей. Цемах Цедека, объясняющая внутренний смысл заповедей. А, находимся во втором пункте а, с, маймера, посвященного объяснению внутреннего смысла заповеди Гид Аноша. Запрета употреблять в пищу седалищный нерв. А, с, на самом деле маймер один из самых коротких в этой книге, мне так кажется. У нас осталось-то всего полторы страницы. А вот дальше начинаются объемные маймеровые процессы сетфилинг. Ну, это... так или иначе. Первый, первый пункт в, в, в первом таком ненумерованном даже пункте давался материал, где травма, нанесенная ангелом Исавой и Якову, рассматривалась как травма, касающаяся, касающаяся аспекта Нетсах, Или там ГОИД, в... приводились разрешения этого противоречия, там много источников, так или иначе. Это духовная травма, которая, которая вот в которой вылилась в какую-то недо, недостаточность в аспекте Гойд, продолжавшуюся очень-очень долго, вплоть до дней пророка Шмуиля, когда вот эта ситуация как-то так разрешилась. То есть это была травма, которая, которую Исав нанес серьезная травма, да? то, что, то, что Яков, он выздоровел там буквально сразу в самих событиях переписания, как объясняется, это, это на самом деле тянулось это очень долго. И в чем заключалась эта травма? Для того, чтобы ее понять, надо разобраться вот в, само, в самом этом устройстве Нетсах, что такое Нетсах по отношению к другим сферот. И в наших рассуждениях они привели нас к, к следующей схеме. Каждая, каждая меда, каждая божественная, каждая сфера, она обладает из, из среды. Тех сферот, которые мы относим к эмоциональным качествам. тоже то, называется заранпин, Обладает тремя составляющими. В, большом, в развернутом плане, как мы рассматриваем отдельно, там, разум и там, действия. Или в, 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 в плане более компактном, как мы смотрим на саму сферу. Сфера в, всегда обладает внутренним содержанием. Это ее разум, это то, что ее обуславливает, то, что ее запускает. Сама эмоция, это то, что запускается. И дальше и вот эти две составляющих они как бы с особняком стоят, потому что в них чувствуется наслаждение, в них чувствуется удовлетворение, скажем, там, реализации замысла. И, там. и отдельно то, что называется ответвлением этой сферы. По отношению к сфере Хэсси ответвлением является Нецх. Ну, по отношению к сфере Гура ответвлением является гойд, с двух сторон. Это, это голени, которые вне тела. Это две палочки ивы, которые не обладают ни запахом, ни вкусом. Это вот то, где наслаждение не осуществляется. Это в, чистый, в чистом виде практическое доведение до результата того, что было задумано этим разумом и проведено через эмоцию. При этом разум и эмоции, они, в общем-то, отдельные. Эмоции может существовать без разума, вне разума. Тогда она будет неразумной эмоцией, природной эмоцией, инстинктивной, заложенной, запрограммированной в человеке, скажем, или там, свыше. Но, тем не менее, она будет существовать. Но даже, даже на этом уровне, даже на уровне голой эмоции, присутствует вот этот отцвет наслаждения, из источника наслаждения, из атики Йомин. А на уровне НЭЦах уже нет. Это, там нету... Того, что мы назвали в последних, в последних строках предыдущего пункта, мой гадлус, то есть вот разума в настоящей форме. Там есть только де катнус, там есть какой-то отзвук разума, примерно -то такой, как в ребенке есть ну, какие-то зачатки разума, которые еще не, совершенно не развились и поэтому не приводят, скажем, ребенка к милосердию. Поэтому и отсюда, что мы какой сделали, на уровне разума как такового Хохмбинайдас. На, там присутствует милосердие. Хохма становится источником милосердия, и поэтому взрослый человек, у него есть терпение, он способен там, ну, не, не сразу врыла а там, потерпеть хотя бы несколько минут. Он способен перенести там, воспринять чужое мнение, способен перенести то, что кто-то с ним не согласен, там, предположим, что-то происходит не так, как он задумал. А ребенок на это не Он сразу значит, будет биться в истерике. У ребенка, у ребенка, поскольку у него разум неразвит и он обладает только моихен декатнус, он не способен воспринимать чужое мнение зачастую, во всяком случае, в меньшей степени, чем взрослый человек, тем более какой-то там мудрый человек. И он склонен осуждать, склонен значит, не принимать вот такого, такого рода вещи ему свойственны. Также и здесь, на уровне разума как такового, то есть разума моихен декатнус, хохма бина дас, там присутствует милосердие. А на уровне моих де то есть Нецехот-Есот, я так понимаю, там присутствуют суды, 24, 24 сильных суда, как он здесь называет. У нас не, в случае, у нас не играет роли сколько их и там. Там присутствуют суды, поэтому там возможно обвинение, там возможно, возможен поклепный на еврейский народ, это то, что говорит Ромак откуда взялась эта травма, а вот это вот отстранение божественного, присутствия божественного божественного света от э, этой сферы в результате того, что народы, они кричат, там, значит, обращаются ко Всевышнему, или народы, или в другой интерпретации э, там, злое начало всемирное, там, оно кричит Всевышнему, там, что ты вообще на них смотришь, они тоже себя плохо ведут, мы себя плохо ведем, ладно, а вот они... Значит, там, и Всевышний, тогда значит, возбуждается его суд, а где он может проявиться, именно на том уровне, где нет милосердия. То есть, вот на уровне этой стыковки между бедрами и, с, там, и торсом. Вот Примерно так. Это был, было, было содержание предыдущего пункта. Пункт «бэйс». Поехали. «А хадай ней ней муван Да, на самом деле мы уже, в общем-то, поняли, в чем -то, в чем, о, чем, о чем разговор. А, то есть нецах это такая, такое начало где действительно легко можно травмировать где можно вот, как то значит, как он прикоснулся к, к этому месту и все их яков захромал вот где можно легко прийти к хромоте потому что тут такая вот, не, не, такое тонкое место где тонко там рвется там торс особенно не порвать а вот здесь можно там вывихнуть ну, с какой то степенью с какой то с большей легкостью а ходай ней не муван, но пока пока непонятно. Лифи дерх зе пшат ложь на косу веегаби кавире хейди янкив с точки зрения простого смысла писания. Вот этот стих, который который дословный дословный его текст, и прикоснулся, и дотронулся до ложки бедра Иакова. Демашмашибхи на снежом и с изроил гуме мидхар мидабер с что означает, что в, в, на уровне еврейских душ э, он говорит, что также в них, э, злое начало, там, аспекты Исаба, э, народы мира, они могут дотронуться только, они могут коснуться только э, бедра. Только их бедра шлахам, волою и не более того. Валифи коланал ейней ейней иньян, ella А в соответствии с тем, о чем говорилось выше, этот момент касается только божественных сферот. Честно говоря, вопрос не очень понял. Ейней за зун зун Это станет понятно. То есть еще раз. Давайте-ка повторим этот вопрос, потому что я что-то его не усвоил, если честно. Не до конца понятно то, что с точки зрения простого смысла писания, прикоснулся он к бедру Якова, имеет в виду, что на уровне еврейских душ не может злое начало прикоснуться ни к чему выше вот этого самого высшего этого бедра, то есть выше на и ходит. А с точки зрения объяснения приводимого выше, это имеет отношение нин л и майло без это касается только сферот свыше честно говоря я то понимал предыдущий, предыдущий пункт как рассуждение более общего характера ну, а, примем это как данность вот это станет понятно в свете объяснения слов а, святого ари который сказал которые приводились нами выше в, вот, в этом в зачине маймора да, в, 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 в первом отрывочке что изъян, который был нанесен этим ангелом, он касался Нецах и Гоид и был связан с тем, что, что Зеранпин и Нуква были развернуты друг к другу спиной. Напомню это толкование. Значит, святой Ари там возникает вопрос: там в одном месте взор говорится о том, что был поврежден Нецех, в другом месте взор говорится о том, что был поврежден год. Понятно, Нецех и Год – это правая левая нога. В антропомордной схеме это правая и левая нога. Ну, одного уровня начала, но правая и левая. Так все-таки, а что же было повреждено-то, Нецех или Год? Там одно объяснение дает Рамак, другое объяснение дает Святой Ари. Святой Ари объясняет следующим образом. На самом деле, Нецех и Год – это параллельные начала, как они относятся, то есть одно начало, как оно относится к мужскому и женскому. Когда мужчина и женщина стоят друг другу спиной, мужское и женское начало развернуто друг другу спиной, как, впрочем, лицом, то правая, правая нога мужчины, она напротив левой женщины. Поэтому, когда произошло повреждение этого начала, то повредились одновременно и нецех, и год. Только Нецех в мужском начале, а Год в женском. — То есть у мужчины правая сторона, а у женщины левая? — Ну, это... Нам это, знаете, мы... Сейчас, может быть, мы это объясним, но пока что для нас это голая форма. То есть просто необходимо понять механику того, как он объясняет саму символику. — Якова мы знаем, какая сторона была повреждена? — Нет, в том-то и дело. Вот Ромак по-другому объясняет. У него получается так, что у Якова в начале была повреждена правая сторона. Опять же, с точки зрения Кабалы. Так, с точки зрения простого смысла? Нет, не знаем, кстати говоря. У него была повреждена правая сторона, а потом она перекинулась на левую. Правая моментально зажила, а левая значит, была травмирована по-прежнему, потому что там присутствуют суды. Но вот это, сейчас мы о другом говорим. Сейчас я предлагаю, для того, чтобы двигаться дальше, просто понять чистую символику. Женщина и мужчина стоят друг другу попой, значит, у них у мужчины правая нога рядом с женской левой. Поэтому, как рассматривать якобы какую-то совокупность мужского и женского начала, то повреждение, оно пришлось на всю вот эту сторону. А что это за сторона? Правая она или левая? Она одновременно и правая, и левая. То есть в мужском начале она правая, а в женском начале она левая. Вот они и были повреждены. А дальше Ари говорит, что если бы они были развернуты друг другу лицом, то этого бы не произошло. Вообще бы ничего не, не, не травмировалось. То есть то все равно была бы правая сторона мужского начала, была бы ряд с левой стороны женского начала, но просто бы травма не произошло, по той причине, что они находились бы в единстве. Вот Вот такая, даже не помню, говорит он там про единство или нет, что, что, что если бы они... В Еилугое поняли, и поняли, Лой шел-то хицоидным отказом. Нет, он просто говорит, а если бы они были развернуты лицом к лицу, то тогда... Клипес не смогли бы вообще, в принципе, ничего с ними сделать. Вот такая история. Так вот, Реба предлагает для того, чтобы разбираться дальше, эту метафору прояснить. Значит, вот травма, она произошла, потому что рампин и Нуква, они находились... рампин понятно, что это такое, да? Сферот с по Исоид. Эмоциональные качества с Хэсет по Исоид. А нуква это женское начало, это малхус. А заранпин, -накиван. Захар Накивану, ну да, мужское начало, женское начало, да, дхар и нуква, если на арамейском говорить, как он здесь это использует. Значит, а, ж, а, мужское начало это заранпин, оно пролив, должно пролиться в нижнее начало, в женское начало, то есть в, в малхус. Так вот, поскольку они были друг к другу спиной, то поэтому произошла вот эта вот трагедия в его бой и станет это понятно если предварить дальнейшее рассуждения объяснением посвященным толкованию которое касается преступления Амалека, истории с Амалеком, о котором сказано вайзаны в быхо колон ихшоли он вайзанов а слова хвост занав, Значит, он тебя чем занимался сам Олег, в частности, он убивал тех, кто отстали от стана. То есть те, на самом деле, кто отстали от Стана, ну известное объяснение, кто от Стана отставал, кто находился вне вот этого облака защитного, те, кто были изданы из Стана в связи с какими-то преступлениями, может быть, но ну, это для нас не играет большой роли. То есть чем занимался сам Олег? Он Вайзанов, то есть, за хво... значит, вот этот хвост, который за... тащился за станом, я так понимаю, он ныхшолим ахареху, ослабевших за тобой, он убивал. Ахареху дайка. Значит, на что предлагает Реба обратить внимание, Реббеса На то, что здесь говорится ныхшолим ахареху, именно за тобой. миша понятно, почему нас заинтересовало слово ахареху, потому что они охер би вот эти Зиранпин они задом к заду. Они с задней стороной к задней стороне развернуты были, поэтому произошла эта травма. И здесь тоже Ахареху, задняя сторона. Охер. Дай-ка. губивхина с То есть, кого убивал Амалек? Тех, тех кто находился, существовал образом Ахейраем, задней стороны. Вегук мойши кос косу в лехтехо Ахарайба Мидбар. И это то, что написано в книге пророка Ирмиюгу, и будет цитироваться в в общем почти через две недели чуть больше чем через две недели в пасхальной агаде что вспомнил я тебе то что ты пошла за мной в пустыню лехтех ахарай бадерех то что ты пошла за мной за мной это ахарей да, за мной это тоже от этого уже корня ахарай бадерех и объясняется там же что идея выхода из египта ну, это тоже такая идея которую мы постоянно эксплуатируем что идея выхода из египта это выход из теснин выход из ситуации зажатости и ситуации ограниченности в ситуацию безграничности или к большей и к, к, к меньшей ограниченности скажем выход из теснин в не бенефиш и из ситуации нищет, душевной нищеты минадас. А мудрецы наши сказали, что такое, мин Ойни Мицрайм был. Из нищеты египетской вывел нас Всевышний, из нищеты египетской. А что такое нищета? Следующее толкование. Тут, как вы обратили на внимание, толкование на толкование сейчас идут такими очередями, что такое нищета, сказали мудрецы, нет другой нищеты, кроме как нищета дас, кроме как нищета нищета ментальная. Когда человек, ну, на самом деле, с точки зрения простого смысла, понятно, что он нищий, По простой смысл этого высказывания ясен, что знаете, как сегодня анекдот прочитал, он говорит, а ты знаешь, что Хаймович умер? Он говорит, от чего умер? От голода. Ну, что, он не мог попросить? Ему бы все помогли, что значит, умер от голода? Он говорит, ну, очень гордый. Так ты скажи, умер от гордости, еврей не может умереть от голода. Так, так вот, в данном случае, значит, ум, что нищий, нищий, ну, если такой умный, почему такой бедный. Нищета, она является производным чего-то. Ты неправильно выстроил что-то, значит. Это, так вот, мудрецы говорят, нищета, подлинная нищета, это не нищета, нищета, когда у человека нет денег. Там, а нищета именно ментальная, значит, вот, когда человек соображает туго. С точки зрения внутренней нищета, да, как вы знаете, это не просто знание от слова едия, да? а это такой совершенно особый, нуждающийся в огромном количестве объяснений и прояснений аспект разума, который смыкает разум с эмоциями, это аспект осознания, скажем, да, аспект слияния сознанием, сживания сознания, сживания сживание ощущения знания, то, то есть то, что познано, оно должно быть прочувствовано вот в этом плане. Так вот, сказали мудрецы, Эйн о нет, нет другого нищего, кроме как нищий в области дас. и а, это то, что Всевышний говорит в хумыше, «Подниму я вас из нищеты египетской». То есть, из нищеты египетской, а, Нету нищеты, кроме как в ДАС. То есть, из ситуации, когда у вас с ДАСом проблемы, я вас подниму. Всевышний обещает, как бы. Вот в этом смысл выхода из Египта. Я вас подниму из ситуации нищеты в области ДАС. Куда? «Элэрстойва урхова». Я вас подниму в землю хорошую и просторную. Киб Ксию, поскольку в Египте написано в Ямен что поверил народ шелой Гоябухем Рак Пхина на Бельват. Значит, следующее толкование это очень густо так идет, приходится объяснять всем. Когда мой шарабей явился, помните историю с кустами? Всевышний раскрылся Мой Шарабейну еще, долг, до, еще в Медиане, Вернее, не в Медиане, Это происходило как раз-таки на месте дарования Тору в Синай. Согласно толкованиям. Он ему, рассказывая Мой Шарабейну, ушел туда пасти скот. Всевышний ему раскрылся. Предло, не предложил, вернее, я а так приказал, как бы, чтобы он вводил еврейский народ из Египта. Мой шарабин долго не соглашался. Потом значит, согласился под, под большим нажимом. И отправился вызволять еврейский народ. Перед тем, как он отправился вызволять его, вот в ходе этого диалога, который продолжался, по-моему, неделю, э, или шесть дней на седьмой, по-моему, согласился, мне кажется, э, там мой Рабейн, он Всевышнему говорит, а как они мне поверят-то? Они, они, они мне не поверят просто. Э, Всевышний дал ему несколько знамений, которыми он должен был убедить народ, в том, что значит, да, действительно он разговаривал со Всевышним, Всевышний его послал, и сейчас будет освобождение. Одним из знамений было то, что Мой Шарабейнов засунул руку за пазуху. Помните, она и вытащила ее, а она поражена болезнью царас. А болезнь ЦАРАС ну, является указанием прямым на ложного, на злоязычие. То есть тем самым Всевышний ему указал на то, что он злоязычий ничеет. То есть, как-то они не поверят. Это мой народ, они поверят, конечно как оно и произошло, что евреи ему да, поверили, без знамений. А, а, и в этом ключе данный стих, он говорит о достоинстве еврейского народа, что евреи сразу ему поверили. Потом, начали они, ну, естественно, характер-то поганый, поэтому они сразу начали ну, потом скандалить, но поверить поверили. В данном случае внутренняя Тора, она видит в этом стихе указание, ну, не на обратное, но ну, где-то так примерно на обратное, что значит «поверили и поверили евреи», а поверили, в смысле, у них тогда была только вера, у них не было дааса, у них была только вера, у них не было постижения этой идеи, у них была только вера в Египте. Тахли так, Шело и Гоя Прахем, Ракхин Саймуна, Бельвадве, Такли то есть в них было присутствовало только, а что такое вера? Вера это вот нечто неуловимое, что-то такое вот. Там, ну, наверное, что-то есть вот такого-такого вот рода. Это не знание, которое человека пронизывает вместе со всем его существованием. Вера может совершенно не иметь никакого отношения к практике. Человек может верить в принц, ну, теоретически, так, если меня спросите, так, Бог, наверное, есть. Ну, да, в общем, я, в принципе, верю. Но это никак может не влиять на его жизнь, на его деятельность, или на взаимоотношения с другими. То есть, это совершенно необязательно, как, помните, вор в подкопе взывает ко Всевышнему. Он может делать одновременно какие-то вещи, противопоставленные божественной воле, а с другой стороны, значит, и одновременно призывать Всевышнего на помощь. Ну, такая, -то, такой, такой момент довольно своеобразный, это самая вера. Хотя без нее никуда, опять же. «Так вот, вера, вера у них была в Египте, только вера и в абсолютной малости». «Веры стойвыр ховэгу» и вот Всевышний, он говорит, «я вас из этой нищеты, когда у вас есть только вера, и то там какая-то приблизительная полувера, я вас выведу в землю добрую и просторную». «Гуис рахвус адас «А что такое земля добрая и просторная?» Вот я вас выведу в такую ситуацию, переведу в такой режим работы, такой режим существования, в котором у вас будет широко, ну, как говорят, пространные знания, там, широкие знания в этой области. Когда у вас будет действительно исрахус АДАС, у вас будет расширение адас, широкие представления, широкое, широкое представление, широкий адас, дословно. И вы будете обладать представлением, постижением бесконечного света благословения Нонборгу. к мой ви дайтамке, а не авая. И, как написано дальше, и узнаете, что я авая. То есть вы узнаете, не поверите, уже теперь, да? А узнаете. Может, с точки зрения простого смысла это не, не, так не работает. С точки зрения внутреннего, внутренней торы это именно, указывает именно на, вот, на переход взаимоотношений между народом и Всевышним, вот совершенно иное русло, когда речь идет уже не, не о вере, а какой-то такой вот, значит, в воздухе такой вот, который не одевается, который как Макив, а именно о знании. моей -а Знание, которое, кстати говоря, -дас» еще указывает на соединение, единение, как познал Адам Хаву. Познал, в смысле, ну, совокупился с ней, то есть соединился с ней. На такое знание, которое, кстати, приводит э, к плодам рождению нового скажем а, шмот, а это смысл ссылка на хумуш, mm -hmm. да а что ты, ты же сам даже прочитал что-то в чем- то вопрос мой название второй книги 5 mm -hmm. да? ты будешь смеец залей в садас и и вот в этом заключается и идея величия Гадуса uh, Мухин вспоминается сразу, конечно, то, что, то, на чем мы заканчивали предыдущий урок, разум в большом смысле, который подразумевает милосердие, uh, что uh, точка сердца, акцент сердца, точечность сердца, она приходит бог мегадлус адас, она происходит из величия даса, из большого даса в аз. А испайлос бы тайну умисикус, в соит эростойва. И тогда достигается возбуждение, которое подразумевает наслаждение и сладость. И это идея эрестойва. Это идея доброй земли. Умицаем все время все я время жду, когда же, когда же будет сказано, что земля это малхус. Умицраим Лерацесроэл Голхудерах Амидбар. И вот из Египта. То есть, еще раз, если проговорить предыдущую, предыдущую схему, как бы Значит, там Олег убивал тех, кто следовали за Египет это теснина. И нищета, что такое нищета в области ДАС? Всевышний говорит: Я вас подниму из нищеты в области ДАС, то есть из ситуации чистой веры которая ни, никуда больше не одевается. Вот такая значит, природная, встроенная в еврея вера, которая, сожалению, не обязательно во что-то вообще выливается. «Я подниму вас в землю добрую и хорошую», то есть приведу вас к возможности стать богатыми власти ДАС, Богатыми, а это приведет к тому, что породится у вас, помимо разума, помимо постижения божественности, породится у вас чувство, которое касается божественности, и это приведет, как он здесь говорит, к наслаждению и сладости вот, в добрую хорошую землю. вот. Из Египта. Каким, каким образом этот процесс практически осуществлялся? Из Египта в землю Израиля евреи шли через пустыню. Что такое Пустыня. Пхина самая Бен-Бен-Тахлис Акатнус Это переход, такое посредническое звено как бы, между абсолютной малостью, то есть верой. В нашем ключе, здесь Рабы ни в коем случае, естественно, не задевает ценность веры и не пытается значит, развенчать важность веры. Просто в данных рассуждениях вера представляет собой... Ну вот нечто, ну, у человека есть какой-то потенциал. Ну и что потенциал? Может он не реализует до самой смерти. То есть у ну, него есть какой-то встроенный, там, не знаю, у него от родителей досталась ему в наследство хорошая голова. Ну и что? А тут даже не голова, тут даже вот какой-то, ну, нечто такое, предрасположенность, ну, знаете, как сказали мудрецы, евреи, верующие дети верующих. То есть каждый еврей обладает потенциалом веры. И в нем есть встроенная вера. С чем эта вера встроенная связана? С тем, что божественная душа ей на самом деле вообще ничего доказывать не надо. Она все время рядом со Всевышним, там просто это скрыто для человека внизу, и может быть вообще никак не раскрыто, но она находится все время в связи со Всевышним. Это транслирует вниз в существование еврея, как он душа в материальном теле, вот такое ощущение, что чего-то чего есть, что-то есть такое. Во что она оформится, может он будет заниматься... Эзотерика какой-нибудь там непонятный. Там это может оформиться вообще, что имени вообще не оформится. То есть просто у него будет такое ощущение значит, все время. Какое-то непонятное. Что же, что-то, что-то такое непонятное время, чешется целевая нога. Ну вот. Но по отношению к разуму это в данном случае очень мало. Хотя сама вещь ценная и совершенно необходимая в служении еврея. И с нее все начинается, по так вот, пустыня – это пространство, переход, получается в этой схеме, между абсолютной малостью, то есть верой, о которой, в той форме, в которой мы о ней говорили выше, гадлус к величию даса, То есть, к вот этому богатству в области даса От нищеты в сторону богатства. «Вял и ни И по этому поводу говорится за то, что ты пошла за мной в пустыню. За мной, нас интересовало слово Ахарай. За мной, в смысле, вот как и Амалек там убивал тех, кто отстал от Станова, которые сзади за Охси И написано в другом месте. За Богом следуйте, за Богом идите. Тоже в хумыше. Ухина да? споним А что такое лицевая и обратная сторона? они же внутренняя и внешняя сторона. Что же это за вещи в душе человека? Укчалы в миспайд, в неми юсы, пах, То есть, ну, здесь, здесь очередная, очередная, наверное, неочевидная сама собой параллель с точки зрения русского языка. Внутренность, и, и, вернее, передняя сторона и задняя, они же внутренняя и внешняя, поскольку понем, передняя сторона, она же пнимиус, то есть, этимологически между собой вещи, это одно и то же, внутренность и передняя сторона, и лицевая сторона, то есть, получается, что лицевая и задняя сторона, это, э, с, в, 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 кстати говоря, интересно, в полном противоречии вот, с, рам, пониманию в рамках русской ментальности, мы все время говорим, что э, лицевая, э, лицо, по, на еврейском языке ним. А слово «пнимеус», внутренность. А на нееврейских языках это ну-лили… лицо, лицевая сторона. Лицевая и изнаночная. Да? То есть это то, что снаружи, то, что показывают. То есть по-еврейски это то, что внутри, а по-нееврейски это то, что снаружи. То же самое, фейс а слова фасад. Да? То есть это вот то что, то, что показывают, то, что снаружи. А по-еврейски это внутренность. Поэтому это не понимается. Я сейчас просто до меня дошло, что лицевая и изнаночная. Ну, там, петля лицевая и изнаночная, там, лицевая, лицевая сторона одежды и, и изнанка. Как раз полностью наоборот. Да, лицевая, да. она сна, наружная, а, а у да, нас да, лицевая, да. это внутренняя. Они говорят, глаза отражение души. Нет, подожди, это совершенно другая вещь, тем более, что чисто тянуто с какой-нибудь какой геморрой наверняка. А, а, да. Ну да. вот, зеркало души, только не отражение, да. зеркало. Так вот... Э и не, и не имеет отношения к тому, о чем я говорю да, в данном случае, мне да. кажется. Так, поним, поним вахираем. Получается, что у нас поним, то есть, вперед и там, отставшие от стана, или пошли за тобой в пустыню, за тобой в пустыню, за, да, сзади. Оно же внешнее, оно же внешнее. При этом внешнее и внутреннее, это как сущность ее проявления. Ну, только наоборот, проявление и сущность. Внешнее проявление, сущность, это то, что их обуславливает, то, что внутри, но менее очевидно, скажем, до чего надо добраться, до чего надо долезть. Так вот, пхинас понем и охараем бенефишу шалэв миспайл так, Значит, понем и охараем в душе. Когда сердце пробуждается внутри человека до такой степени, что оно переворачивается внутри него, лахпис башем имеет когда сердце человека начинает желать всевышнего и это то что зор называет израбой переворачиванием сальта превращением перерождением скажем и если такое перерождение произошло то тогда человек испытывает любовь к всевышнему которая называется ахва Батайнугим строго говоря, малодоступная для рядового человека. Это там удел праведников, это что-то вот из этой области. То есть любовь-наслаждение, когда человеку не только не надо себя пробуждать, стимулировать, мотивировать, подгонять, что-то себе такое объяснять, в нем горит уже эта любовь, он как, я не знаю, там, если бы был Рафа Юльков, так он бы сразу сказал что нибудь про женщин сочное. Ну вот, ну, то есть не надо себя особенно как-то стимулировать, чтобы испытывать влечение, там, скажем, сексуальное. Вот такое, такого же рода Лигадзель, естественно, влечение у человека возникает, никогда не испытывал, поэтому не могу с точки зрения там, по опыту сказать. Но говорят, что у праведника вот такое влечение к божественности, как больна любовью Я, Вот говоря языком Писания. Так вот, это любовь питания. Это поним, это внутренность. Вот это называется поним. Это, ну, передняя сторона, внутренняя внутренняя сторона. А волкшило и гелы мида но когда человек еще до этого уровня не добрался, витай либо ли саи и его вожделение настоящее, которому его влечет, да, без всяких уговоров, это то, что можно в мире почерпнуть, там какие-то мерзкие влечения, ну вот, скажем, там, там как, как, называется, секс наркотики, рок н ролл то тогда, тогда что? коми их Но то есть его влечет по-настоящему не к божественности, а к различным видам материальных наслаждений. Но что? Он, он знает, что есть божественность, он об этом читал, он каждый день ходит там, на утренний Хасидус, значит, он молится, ну, там ну, ведет еврейский образ жизни, старается. Да? То есть, он знает, что есть Всевышний, он велик, все пред ним как будто не существует, включая эти наслаждения, к которым его на самом деле тянет. То есть, он это не, не может этого избежать. У него так сердце устроено, у него сердце не перевернулось. Оно у него так, как было, так оно и есть, никуда не перевернулось. И он знает, опять же, из книжек, то это книжное знание такое, он знает что подобает приникать ко всевышнему подобает прилепиться ко всевышнему в и оставить все что противоречит этому приниканию то есть оставить все вот эти вожделения оставить потому что они мешают этому приниканию и а разум властвует над чувствами по природе его творения то есть так человек устроен что разум способен возластвоваться над эмоциями у Балкурхи И вынужденным образом, как часто в словах мудрецов встречается такое, что и вынужденным душа, человек, у него животная душа в ее силе, но человек сумел ее преодолеть, пришел на молитву, скажем и там читают молитва шмонеса он отвечает аминь кто отвечает аминь кто, кто именно отвечает Аминь? животная душа тоже отвечает аминь а куда она денется то есть животная душа это как одеяние божественная душа она одета в разумную душу дальше животная душа а потом материальное тело если тело отвечает Аминь, значит и животная душа отвечает Аминь. то есть он ее вот так вот поймал она вроде как еще животное другие у нее другие интересы но она отвечает аминь он заставил ответить «Аминь», потому, потому что его разум победил его э, вот эти вот эмоциональные позывы. Он все-таки заставил себе по, утром подняться, прийти в синагогу, и вот он ответил «Аминь», заставил животную душу ответить «Аминь». Возвращается вот из это что, как называется, это не изгабха, это не переворачивание, а вот это как раз тот тип служения, которые в той или иной мере, понятно, что это все схемы, и, там, в одном человеке могут, может быть и то, и другое, в разных пропорциях там, и так далее. Но в области схем это вот такой вот обычный для нас образ служения, называется искафия, подавление злого начала. Зор так называет ее. Генезеу, они вот этот, вот такой вариант развития событий, он называется Ахираем, он называется задней стороной. Лицевая сторона, внутренняя сторона, сущностная сторона, ты когда действительно поменялась природа человека, сердце перевернулось, у него нет вожделения ни к чему, кроме Всевышнего. Ему не надо себя ничего заставлять, он, у него так автоматически это получается, само собой разумеющимся образом. А есть и ситуация подавления, подавления злого начала, где идет постоянная борьба, и это задняя сторона. Зачем нам это нужно? Мы на этом сейчас остановимся. Зачем нам это нужно? Потому что задняя сторона пошел за тобой в пустыню, Амалек убивал тех, кто за станом оставался и так далее. Вот, вот это «за» нас интересует сейчас в данном случае.